0: שישים החדש, עם אולגה רז ואבי שמאי, לחיות בגיל השלישי. שלום, תודה שבאתם, אנחנו שישים מחדש בכאן תרבות. Uh, ב-104.9 FM, גם ב-105.3 FM. כמובן שאנחנו ממליצים לכם לה... להזין לנו דרך uh, האפליקציה, יש לנו גם יישומון מיוחד לרכב, וגם באתר האינטרנט שלנו, הכל נמצא שם, איתי באולפן. כבכל יום רביעי, יש לומר, הפרופ' אולגה רז, שהיא דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום אולגה. שלום אבי. אנחנו בהמשך נדבר עם הדוקטור משה זלוט סובר, שהוא מומחה בגניקולוגיה ובאנדוקרינולוגיה, ואנחנו מזמינים אתכם, לש... נדבר על השמנה אצל נשים, ואנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו לשאול שאלות גם בנושא שלו וגם בנושאים שלנו, על ידי משלוח מסרונים ל-055-966-3992, אני חוזר, מסרונים, שזה אס בעברית. בלבד. עוד נספר לכם שאיתנו באולפן יובל יסוד על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, אני אבי שמאי. עוד רגע מתחילים. יופי, יופי. אני פשוט אוהב את המנגינה של האות שלנו. מנגינה
1: מקסימה, עוסק, אנרגיה, אני
0: לא יודעת. אולגה, איך עבר השבוע?
1: לא יודעת, זה היה שבוע עייף. אני לא יודעת, גם אני שומעת שאנשים מתלוננים על עייפות וזה וזה, אני חושבת שהעייפות בעיקר
0: פיזית, לא, לא. פיזית לא, פיזית. העייפות עי, היא בעיקר מנסיבות נפשיות. אנחנו תפסיק? כולנו... תפסיק,
1: מה זה עם נסיבות נפשיות? אין שום נסיבות נפשיות. אני אומר
0: לך שאני מרגיש עייף כאילו שיום שישי, לא חמישי. ויום שישי אני אהיה פה גם. אבל לא משנה, היה אירוע קשה. זה נכון, זה נכון. שכולנו זה נכון. איכשהו עברנו אותו, חלקנו יצאנו מדעתנו, חלקנו נשארנו לא. עצובים, אבל זה המצב. נכון, יש, יש, אה, היו אירועים. היו אירועים ו... שתפסו אותנו ואין מה לעשות. גם עכשיו ו... כל העניין
1: לעסוק. הפוליטי הוא מאוד מי... אה, אה. כן, טוב, לא אה, נדבר, אה, נדבר אה, על דברים אנחנו אחרים. אנחנו
0: נדבר על הנושא שלנו בכיף. פול... אלו פה לא תשמעו פוליטיקה, לא תשמעו אסונות, לא. תשמעו בריאות. Uh, אנחנו נחזור לשאלות שהיו בשבוע שעבר. מצוין. Uh, בייחוד לגברת uh, ששאלה נחדתה נכדתה בת השבע. Uh, ועכשיו אנחנו מתחילים, כהרגלנו, עם מחקרים.
1: אה, נתחיל עם מחקרים? אוקיי, בסדר, אין בעיה.
0: אנחנו מתחילים עם כאן... מחקרים, אחר כך נעשה שאלות. אתה אומר, שאלה... נהיה עקביים
1: <אח> כל פעם. כן. אוקיי. Okay. Uh, uh, יש כמה דברים נחמדים, יש כמה דברים שכשאני אומרת שלקרוא מאמר, זה לא סתם לקרוא את זה, וצריכים להבין מה קורה שם, בגלל שיש מאמר אחד בעד ומאמר אחד נגד. זה נורא, נורא מעניין, וצריכים לדעת מה, איך לבחור, אבל אה, לא, נדבר עכשיו על משהו אחר. יש פה אה, ב-Nature Communications, יש, אה, כתבו שאנשים שדיווחו, שמות אלפים אנשים שדיווחו, שבגילאים חמישים פלוס ישנו פחות משש שעות, הסיכון שלהם אה, לדמנציה בשנים אה, יותר מאוחרות, פי 1.3, 30, 30 אחוז יותר מאשר אנשים שיישנו שבע שעות. ב, ב זאת
0: אומרת שאנשים צריכים לישון שבע שעות, שעות גם בלילה. גם שמונה בסדר, כן. שמונה, עכשיו, אם אני מחלק את זה לשלוש שעות במשך היום ועוד
1: לא. שש שעות, לא? לא צריך בלילה. רצוף? כי בלילה מתרחש... תראי... אנחנו uh, חיות uh, uh, ציקליות. אוקיי. Okay. כמו אשלוריות. שנגיד עכברים חיים בלילה ונחים ביום, אנחנו, אנחנו
0: לילה... ש... ביום, אנחנו פעילים ביום וישנים בלילה. בלילה.
1: מה זה אומר שאנחנו ציקלים? Mm -hmm. זה אומר שבלילה מתרחשים תהליכים. אני כבר לא מדברת על המוח ועל על כל מה שקורה שם. Mm -hmm. אני מדברת על הורמונים, אינסולין, גרילין, ליפטין, הורמונים של בלוטת התריס. גרוס הורמון, הורמון גדולה שהרמה שלו גבוהה יותר בלילה. אם אנחנו לא מנצלים את הלילה הזה בשביל הפעילות הזאת, אנחנו בעצם גורמים לנזקים. עכשיו, אצל ילדים זה מאוד חשוב, גרוס הורמון הוא בלילה, mm -hmm. ואם הם לא ישנים, כמו שהילדים שלנו לא ישנים בחופשים, ו... ועכשיו שנה שלמה לא, מי יודע איך הם ישנו, אז אנחנו בעצם... אני euh...
0: אגיד לך איך הם ישנו. אני... הם הפכו <laughs> את היום ללילה. נכון, הם נכון. רובם היו ערים מול מסכי המחשבים כן? והמשחקים <laughs> עד 3, 4, 5 לפנות בוקר, נכון. ואז ישנו עד שאימא באה מהעבודה. אז
1: אני מקווה שזה לא יפגע בגדילה שלהם, אבל צריכים להבין ששנת לילה זה משהו שנמצא בתוך הטבע שלנו. Uh, למשל, אני אתן לך דוגמה. יש, uh, uh, יש הורמון שנקרא לותרייזינג הורמון, ה-LH, שהוא מופרש, כשאישה צריכה להעניק, אבל הוא, הוא גם, ישנו בכמות מסוימת לכולם, גם לנשים וגם לגברים. Mm -hmm. והוא מתחיל, הרמה שלו מתחילה לעלות לקראת הבוקר. ולכן okay. בן אדם, או אישה, או גבר, לא משנה, שהולכים לעשות את הבדיקה הזאת בשבע בבוקר, יש סבירות שהבדיקה תהיה גבוהה. וזה okay. לא משקף את המצב, צריכים לדעת מתי לעשות את הבדיקה הזאת. אני הבדיקה מבין. הבדיקה הזאת צריכה לעשות אחרי שעה עשר. זאת אומרת, יש לנו כל הזמן את הציקליות הזאת, ולכן שינה זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זהו.
0: אז אני רושם לעצמי פה, לישון לפחות שבע שעות שבע, בלילה. שבע, שבע, שמונה
1: שעות, לא יותר.
0: לא יותר גם.
1: לא. Uh... זה כאילו, זה המחקר, זה מה שמחקרים אומרים. מה תראי, ש... תראי, את
0: יודעת, לפעמים אני uh, קורא בעבודה כן, ה, uh, שלנו, כן. שאנחנו עובדים בשעות לא שגרתיות. Mm -hmm. זאת אומרת שאני מגיע בשתיים או בשלוש לפנות בוקר נכון. uh, הביתה, נכון. ואז אנחנו צריכים להוריד קצת את ה... Uh, mm -hmm. ולוקח זמן להירדם, והשחר עולה, ורק אז אתה נרדם. נכון, אבל... אבל זה לא אותו דבר כמו שנת לילה, מפני שלמחרת, לא כשאני קם, דבר... אני מרגיש שאני עייף. אי... נכון. זה לא
1: אותו דבר בכלל, ואנשים ש... באמת עובדים מכוח מקור... מקור... הנסיבות, ב... בלילות, החיות, או... פועלים, עובדים, כמו... או אנשים... מנצחי מוח כמונו, כן. כשעובדים ברדיו ובטלוויזיה, <laughs> <laughs> אז uh, יש להם יותר נטייה להשמנה, יותר נטייה לסוכרת, יותר נטייה למחלות לב ויתר לחץ דם. כי ה, כמו שאמרתי, הפעילות הרורמונלית של הלילה היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת
0: ש... שמי שעובד במשמרת לילה, למעשה, הבריאות שלו נפגעת.
1: כן, במידה מסוימת כן, לפי מה שיש על זה מלא מלא מפגעים. ואם
0: זה לעיתים כך ולעיתים כך? בסדר,
1: תמיד יש איזושהי אדפטציה של הגוף לתנאים, mm -hmm. אבל אם זה ממש הרבה, אז יש לזה השלכות. אחת מהמסטרנטית שלי, שבדיוק... היא אחות במקצוע, והיא עשתה עבודת מאסטר, שכבר קיבלה אותה, כאילו, אישרו לה אותה מלפני שנה או שנתיים. היא עשתה את זה על אחיות שעובדות בלילה, לעומת אחיות שלא עובדות בלילות. אוקיי. Okay. ויצאו שם תוצאות אה, מעניינות.
0: אני זוכר שגם ימי זיכרונה לברכה עבדה כאחות. כן. אה, אה, והיא, התנאי שלה היה שהיא תעבוד רק משמרות בוקר, מפני שזה <חמה>? פשוט, היא לא יכלה אה, לעבוד בלילה, הזה, כן. נכון.
1: אוקיי. Okay. Okay, זה דבר אחד. דבר שני, יש פה גם משהו מאוד מעניין, mm -hmm. התפרסם במולקולור פסיכיאטרי, פסיכיאטרי מולקולרית, mm -hmm. הם השוו, הם עשו MRI mm -hmm. לאנשים שלא ששוט... שותים קפה, לעומת לאנשים ששותים קפה באופן רגיל.
2: Mm -hmm. וראו
1: שהכישורים במוח אצל אלה ששותים קפה יותר טובים. הבנתי. אז לא לפחד לשתות קפה? כן,
0: כי פעם יפור... הייתה איזה הימנעות מקפה לא, של כל מיני... או, זה היה
1: אויב העם, הקפה, מה? עכשיו,
0: גם אנשים שעסקו במקצועות פארה-רפואיים, כמו פיזייראפיסטים, נכון, כל העם אמרו שעסוקו. הם גם אמרו למטופלים שלהם לא <laughs> לשתות קפה, כן, זה בורס לך את
1: וזה ממש לא נכון. איזה מזל שזה מותר. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, זה בדיוק זה. זה לא מה אתם אומרים פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. זה התקדמות המדע. ברגע שמדע מתקדם, אז אנחנו באמת יודעים יותר. אז זה, אז זה יוצא אחרת, ממה ש... אותו דבר עם ביצים וכולסטאול. נכון. כאילו, ויש עוד, עוד הרבה דוגמאות, אבל uh, צריכים, uh, צריכים להקשיב וצריכים להבין מה קורה בעולם. אוקיי. Okay. עכשיו, מחקר מאוד מעניין, mm -hmm. מאוד אהבתי אותו, והוא חשוב, הוא נעשה בדנמרק, והם לקחו אוכלוסייה של 50 אלף איש מאיזשהו מחקר שירת שם כבר הרבה שנים, 23 שנה, ובדקו צורת האכילה שלהם, mm -hmm. ומה שהם מצאו, וכבר דיברנו על זה, אבל אני רוצה לדבר עוד, עוד פעם. אנשים ש... אוכלים לפחות, לא ולפחות, קוס, יותר מכוס זה כבר, זה, זה כבר לא משנה, כוס של עלים ירוקים ביום, כן. שזה עלי סלק, תרת, קייל, כל מיני דברים ירוקים עליים, mm -hmm. יש להם ירידה בסיכון לכל סוגי מחלות לב וסטרוק, אוקיי? למה? ועכשיו זה יהיה הקטע, כבר דיברנו על זה פעם אחת, אבל אני מדברת. אנחנו כולנו שמענו על ניטריטים-ניטרטים, כמה זה רע. Mm -hmm. אוקיי? אז אה, אולי זה רק שמוסיפים אותם לבשר מעובד. הבנתי. אבל עלים ירוקים זה המקור הכי עשיר בניטריטים.
0: הבנתי. וגם
1: והנטריט... זה
0: קוראים לקייל סופרפוד.
1: זה כולם כל, כל, סופרפוד. אוקיי. Okay. כל מה שאפשר לאכול זה סופרפוד. כל מה שאפשר להוסיף בכפית ליוגורט זה תוספת. זה אי אפשר הבנתי. לקרוא לזה סופרפוד, כי הבנתי. זה לא פוד. הבנתי. ביצים זה גם סופרפוד, בסדר? מאה <laughs> אוקיי. אז, <laughs> uh, okay. אז uh, זה די מדהים. כי הניטריטים האלה, באופן עקרוני, אני יכולה להסביר את זה, הניטריטים הם חומר מוצע למה שאנחנו קוראים NOO ניטריק אוקסייד, שהוא מאוד מאוד חשוב להרחבת כלי אדם, למשל. הרחבת כלי אדם זה שיפור ביותי מבחינת לב. גם ניטריק אוקסייד עושה עוד המון דברים, וכנראה ירקות האלה ביחד עם פיתוכימיקלים ואחרים ואנטי אוקסידנטי וויטמיני וכולי, עושה את העבודה הזאת. והניטריטים הם החלק המאוד חשוב בעניין הזה. Okay. אז לא כל דבר שאומרים שהוא אה, ניטריט, הוא, הוא לא, לא, ש... לא אה, בהכרח אה, רע. אה, זה, והם מדברים על כוס אה, אחד, כי אלה שאכלו יותר, התוצאה הייתה בדיוק אותו, אותו דבר. דבר. זאת אומרת, אפשר לאכול יותר, אבל...
0: ואם אני אוכל פעם בשבוע... לא,
1: זה כל יום צריכים לאכול את זה, כי ניטריקוקסייד צריך להיווצר כל יום, נו באמת, אז אם זה לא קצת מעלים האלה, אני הולכת עכשיו אחרי שידור, הולכת לסופר לקנות. אני כל
0: הזמן שם. לא, אני גם שמה, אבל עכשיו... אורוגולה, הדברים נכון, נכון, ברור,
1: אבל למשל, טרד ועלי סלק לא שמתי, עכשיו אני אלך לקנות.
0: זה שני הדברים החביבים עליי ביותר. מצוין,
1: אז חבר'ה... חשוב. עכשיו, מה שמעניין, הם אמרו שיש אנשים שעושים מזה סמוטי, כזה... כמו שייק. כמו שייק. הם אומרים, שייק זה מתאים, מיץ לא.
0: מיץ זה סוחט ומשאיר את כל הדברים החשובים בחוץ.
1: הבנתי. אוקיי, אז זהו. אז זאת
0: אומרת שאם אני שם את זה בבלנדר, עם קצת מלח, קצת לימון, קצת זה שיהיה לי טעים, ושותה את זה עם קאש, זה נהדר. זה
1: גם בסדר. נגיד אנשים לא כך זה, ולא מעניין אותם, אפשר להוסיף לזה דרך אגב, אולי קצת יוגורט. דוטים. יוגורט. יוגורט, כן, אז זה מתחיל להיות ממש ארוחה. ארוחת בוקר. כן, נכון, מצוין.
2: טוב.
1: עכשיו, אז זה פורסם באמריקן ג'ורנל אופיידמיולוגיה. ואחרון חביף, יש עוד אחד, אבל אני חושבת שלא יהיה לנו זמן. אני
0: רואה, תשאירי אותו בצד, ואם יהיה לנו טוב, זמן בסוף. טוב, אתה יודע מה, בואי נשאיר את
1: זה בצד. Okay, בואי בוא בוא... נתחיל בוא... לענות על
0: השאלות, כי יש לנו פה שאלה... אז בואי נתחיל מהשאלה החשובה הזאת, של הסבתא, שהשארנו אותה מודאגת כל השבוע. אני, אני אקרא את השאלה שוב לאבי ואולגה, בוקר טוב, ותודה על התוכנית הנפלאה, תודה לך על המחמאות. נכדתי בת שבע, ואפשר לספור את המוצרים שהיא אוכלת בעיקר. שניצל וצ'יפס. גם בימי הולדת היא לא אוכלת פיצה ובורקס, לא שזה כזה...
1: מה זה, ילדה חכמה.
0: עם מי אפשר להתייעץ על התזונה הגרועה שלה כדי שימצא פתרון לבעיה? היא באחוזון נמוך מאוד, וההורים שלה הם טיפוסים אדישים.
1: אוקיי, okay, הבנתי. אחוזון משקל זה לא הכול, צריכים להשוות אותו עם אחוזון גובה. אוקיי. Okay. אם היא בשני אחוזונים נמוך... אז היא בינתיים ילדה קטנה, אז היא במבנה גוף צר ובגובה מתאים. מה שחשוב בילדים, שהגובה והמשקל יהיו בהתאמה. אם הם, הם בהתאמה, אז הכול בסדר, יש כל מיני ילדים, אבל אם הם לא בהתאמה, אז אפשר להתחיל לדאוג. עכשיו ככה, סבתא אומרת אה, על תזונה גרועה. מה זה תזונה גרועה? שניסל וצ'יפס זה חלבון ופחמיבה, זה מה שצריך לקחת לארוחת <הפער> צוהריים. <הפערקות> רגע. היא לא סיפרה לנו מה היא אוכלת בבוקר, מה היא אוכלת בבית ספר, מה היא אוכלת בערב. זה לא יכול להיות לכל היום אוכלת רק שניצליטיס. תקשיבי,
0: יש לי אחות שקטנה ממני, no. ולדעתי במשך שש, שש שנים הראשונות לחייה, ראיתי אותה אוכלת רק פרוסות עם שוקולד השחר. כל היום? פרוסות עם שוקולד השחר, כל היום. זה, מה, זה ממש חבל. וסירוב מוחלט לטעום שום דבר, שום דבר אחר. יבנתי. היום היא אוכלת יופי.
1: הבנתי, אז <laughs> זה, זה נכון, זה גם משתנה, אבל... מה שאני אומרת, אם רוצים לדעת בדיוק מה התזונה של ילד, צריכים לרשום כל מה שהוא אוכל. <אח> לרשום את כל מה שהוא אוכל, סבתא, <אח> וללכת לתזונאית של <אח> ילדים, ולהראות לה את זה. ויכול להיות שהיא תגיד לה, תקשיבי, במשך היום היא אוכלת את מה שהיא צריכה. אוקיי. <אח> 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 זה דבר, דבר ראשון. דבר שני, אז לכן זה יכול להיות יותר דאגה של סבתא, שגם בטח לא גרה עם הילדה ביחד, אז היא לא יודעת בדיוק מה היא אוכלת, חוץ משניצל וטיפס. אני מניח
0: שכשסבתא באה והיא רואה שזה מה שהילדה אוכלת, אז זה, זה... של... מדאיג אותה. נכון,
1: יכול להיות. וכשהיא
0: רואה שהנכדה שלה רזה, והוא... ואולי נמוכה ובאחוז היא מתארת לטווחה שיש
2: קשר,
1: זה לא כל התמונה. יש, למשל, צריכים להשוות את הגדילה של הילדה. לגדילה של ההורים. יש אנשים שעד גיל מסוים הם מאוד נמוכים ורזים, ומעל גיל ההתבגרות, למשל, זה היה איטי. הייתי אחרונה, כמעט אחרונה בספורט, עובדים לפי הגובה, ובגיל 14, כשחזרתי מחופשת קיץ, נהייתי שנייה מצד השני, גבעתי. תשמעי, אצלי זה
0: היה עוד יותר גרוע. אני בכיתה ב', פתאום התחלתי לגדול. הייתי ילד הכי רזה והכי קטן. שיכול להיות. כן. ועכשיו, מי שלא מכיר אותי, אני איש גדול, ממש. גבוה. גבוה, יפה. רחב. זה, זה, <laughs> רק <laughs> בשביל <laughs> זה באתי לעבודה. <laughs> 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 ובכיתה ב' פתאום התחלתי, נתתי בוסט של mm -hmm. uh, זה. ולקחו אותי לבית
1: חולים, למחלקה אנדוקרינולוגית, עשו לי צילום כאפיין, בדקו מאיפה זה בא. כי זה מוקדם, זה מוקדם, זה כאילו גדילה מוקדמת. למה זה מתחיל בגיל 12, 13, 14, 15 תלבנים. בכסה ב'
0: כבר הייתי כמו הילדים בכיתה ח'. הבנתי,
1: בסדר. אז כל אחד גדל בצורה אחרת. אני פשוט רוצה להרגיע את סבתא ולדעת למי לפנות, להגיד לה למי לפנות, לכתוב את כל מה שילדה אוכלת ולהזמין תור לדיאטנית של... ילדים, אבל מי שצריך לעשות את זה זה ההורים של הילדה ולא הסבתא. יש דיאטניות? יש דיאטניות של ילדים, בוודאי, שמתמחות בתזונת ילדים. אני למשל לא מתמחה בתזונת ילדים. אוקיי. Okay. אז uh, אם יש איזה מקרה כזה, mm -hmm. אני אשלח אותה לדיאטנית שמתמחה בילדים, אוקיי. Okay? Okay. אז זה דבר אחד. בנוסף לכך, אני רוצה להוסיף שאכן יש ילדים, שמאוד בררנים באוכל. זה נקרא אה, אה, אכילה בררנית, או פיקי איטינג באנגלית, mm -hmm. וזה יכולה להיות בעיה. אוקיי. Okay. כי אה, הם אוכלים משהו מאוד מאוד ספציפי, נגיד שניים, שלושה פריטים בלבד, ולפעמים הפריטים האלה הם דווקא בורקס ודווקא דברים כאלה, ושם צריכים לבדוק מה, מה, מה זה, האם זה נכון שזה פיקי איטינג, האם זה אה, מסכן את הילד. ולזה יש גם כן רופאים שהם מתמחים בהתפתחות הילד וצריכים ללכת לשם.
0: ילדים שמגלים שמתרג... אותם מגיל צעיר לכל הכל, זאת אומרת, אני, אני רואה שבגיל חצי שנה אנשים כבר נותנים לילד... נותנים לאללה. הרבה, זה, כן. זה, זה יכול להיות שגם הם יגדלו להיות פיקי ויכלו זה, זה, זה סוג
1: של בעיה, של בעיה, של בעיה. <coach Savior> ולכן הם יכולים לאכול בגיל שישה חודשים דברים אולי, אבל בגיל שהם יותר מתבגרים, הם לא יאכלו שום דבר חוץ משלושה ארבעה פריטים. זה מתחיל להיות בעיה, ולכן צריכים לקחת אותה למומחה להתפתחות הילד.
0: אני מבין. החדש. אולגה. כן. בואי נמשיך עם המחקר, ואנחנו עם שני המחקרים שערבנו. Uh, כי אנשים מתייצבים לשלוח לנו שאלות, أي, או שהם לא עוד יפה. לא יתעוררו. <laughs> לא, יש לנו כמה שאלות ותכף אנחנו נדבר עליהן.
1: אוקיי. Okay. אז יש פה מחקר מאוד uh, ככה שהפתיע uh, אותי, ומצר... אם משהו מחקר... הפתיע
0: אותך, אנחנו חייבים כן, לדבר עליו. כן,
1: כן. זה מחקר מאוד גדול, זו מטה-אנליזה, שהם uh, לקחו... Uh, ב-Gama Network Open, הם פרסמו את זה. שוב, זה מחקר אחד, צריכים עוד לחשוב, לראות מה מחקרים אחרים אומרים, אבל מה שהם עשו, הם לקחו uh, מחקרים uh, מקוקרן. קוקרן uh, uh, זה מקום שיש רק מחקר, uh, זה ספריית מחקרים רק באיכות טובה.
0: אוקיי. Okay. זה
1: לא כל מיני אתרים אחרים שיש שם את כל המחקרים, זה רק מחקרים בדוקים באיכות מאוד טובה. והם בדקו האם יש קשר בהשמנה לתמותה כללית, לתמותה מסרטן ולתמותה מסרטנים מיוחדים.
0: אוקיי. Okay, ומה זה שהם אמרו,
1: מה, מה שהם מצאו, זה שם, זה, בכל המחקרים האלה, 203 מחקרים עם 6,000, 6,6 מיליון, 320, 365 participants, והם עשו evaluation, עשו מחקר oh, okay. מאוד מאוד uh, מעמיק, והם okay. מצאו כזה דבר. ש-sivival, ההישרדות כללית
0: mm -hmm. אה,
1: ומסוגי סרטן אה, שונים, mm -hmm. נמוכה יותר אצל אנשים שמנים, כמו שאנחנו כבר שמענו ויודעים, אבל אנשים שסובלים מסרטן ריאות mm -hmm. ומלנומה, mm -hmm. שם דווקא... ההשמנה היא מעלה את הסיכו... סיכוי ההישרדות. ניסון? למה? כן.
0: למה זה דווקא בסרטנים האלה? הם לא כל כך עלי. מסבירים
1: את זה, אבל אני חושבת שבגלל, אני לא יודעת איך מלנום, אבל סרטן ריאור זה סרטן מאוד קטלני, הוא גורם לאנשים לרדת במשקל בצורה מאוד מאוד משמעותית. כנראה להגיע למשקלים מאוד... אז יכול להיות מאוד, שמי שיש יפ... לו עודף... עודף, ו... אז אוקיי, זה זה יכול להיות שיש.
2: זה מה שיצא. אני לא
1: יכולה לפרשן את זה, כי הבנתי. אני לא יודעת. וגם הם לא נותנים הסבר הם במחקר. לא, לא נותנים. הם, הם, הם כותבים עובדות mm -hmm. שיצא להם מהמחקר, לכן אמרתי, הופתעתי.
0: ויש סוגי סרטן נוספים שאין שינוי בין... לא. לא? לא,
1: יש כאלה שכן.
0: בואי נחזור רגע לעניין הזה שהשמנה גורמת בגוף לתהליכים דלקתיים, שחלקם בסוף
1: מתפתחים למחלות קשות. עוזרים למחלות קשות להיפתח. מה שאני רוצה, ברסט קאנסר, שד מאי הגס של פוחית, סליחה, יוטרין רחם, כן. שם ממש היה ממש ממש השפעה שלילית של השמנה להישרדות.
0: כן. לעומת
1: זאת, בריאות ומלנומה זה היה להפך, וזה מעניין.
0: זה מאוד מעניין. אז אה... לכן אני
1: אמרתי, טוב, אני אספר על זה, טוב, עכשיו לא, לא צריכים להיות שמנים בשביל זה שאולי...
0: זהו, בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כי פעם הרופא שלי אמר לי, תהיה חמישה קילו יותר מהמשקל הרצוי, ולא חמישה קילו פחות מהמשקל זה הרצוי. זה נכון.
1: <laughs> הרצוי. במיוחד עם הגיל.
0: אולי, אולי זה העניין. זה, אולי זה, זה העניין. זה... אה, הגוף יותר, יש לו יותר זה, אה, אה, מאגר, מאגרים.
1: מאגרים. נכון. זה לא פשוט. קודם כול, שאלה, איפה השומן הזה מתפזר? אם הוא מתפזר לא בכרס, אז זה... פ... זה... פחות משמעותי, זה לא גורם סיכון למחלות. <אח> אבל אם שומן מתפזר, ב, ב, מ, מתפזר, מת, מצטבר בכרס, ומה שנקרא שומן בטני, ואפילו כל הגוף, יתר הגוף הוא רזה, יש לזה סיכונים. פה הם לא כותבים בדיוק על איזה השמנה הם דיברו, הם דיברו רק על BMI. אז לכן אנחנו לא יכולים. זה מחקר מאוד... עשינו זה, בדקנו זה, ובזה נגמר הסיפור. מבין. יכול להיות שחלק מאלה השמנים היו עם, עם משקל, דווקא בלי השמנה בטנית, mm -hmm. אלה של לנגס, אוקיי? Mm -hmm. אני לא יודעת. אני אומרת מה שכתוב ומה שקראתי. מאה אחוז. אבל באופן עקרוני, אין ספק שעם הגיל יותר... יותר כדאי לא להיות רזים מדי. ולכן, דרך אגב, BMI של אנשים מעל גיל 60-65 הוא גדול יותר נורמלי מאשר... ובחישוב מאתר... תמיד לוקחים לא נכון. את המין, את הגיל... לא, לא לוקחים. ב-BMI לא לוקחים. לא? לא, לצערי. בגלל זה, זה, זה מדד... טוב, אבל חלקית. לא פעילות גופנית ולא מין, לא, 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 לא לוקים בחשבון ב-BMI. רק משקל וגומה. ברשת... רק משקל וגומה. אוקיי, בסדר, יכול להיות שהם עשו כל מיני אה, עד עד... אדפטציות, כן. כן זהו, כן, השלמת. אבל באופן עקרוני, ה-BMI זה משקל לחלק לגובה לגוב... בריבוע. אנחנו עוד מעט
0: נדבר עם, ה... עם משה זובר, זו, זו, כן. זו והוא יספר לנו מה ההבדל בין גברים לנשים. בסדר גמור. שאלה. אותו בחור, את זוכרת את עופר לדעתי, ששאל אותנו אה, אם... כן, עופר, שאל אותנו בתוכנית קודמת, האם חייבים לצרוך, מ... לצרוך מלח אה, או איזה מלח? עכשיו הוא שואל אם אנחנו חייבים לצרוך סוכר.
1: אוקיי, אז השאלה היא די פשוטה. אנחנו לא חייבים לצרוך סוכר. אוקיי. אנחנו מקבלים סוכר. בתוך הגוף שלנו, בעיקול של, של פחמימות מורכבות. אנחנו אוכלים פחמימות מורכבות, כמו לחם מלא, כמו אורז בסמטי, כמו אה, גריסים, קטניות וכאלה, ובגוף שלנו זה <אף> הופך, הופך לסוכר. כמה. לכן אנחנו לא צריכים סוכר. דיברנו על זה ואמרתי שלפני כמה מאות שנה לא היה סוכר. כשהופיע סוכר הוא, הוא היה... משהו שרק עשירים יכלו להרשות לעצמם. Mm -hmm. ועדיין אנחנו שרדנו ויושבים פה, וכל uh, <laughs> מי שהיה לפנינו שרד בלי סוכר. כנראה. <laughs> סוכר, הוא, אנחנו מקבלים אותו בגלל שזה הדלק שלנו, הגלוקוזה, mm -hmm. אנחנו מקבלים אותו בעיכול uh, uh, וספיגה של uh, uh, פחמימות מורכבות, ופחמימות מורכבות אנחנו אוכלים... חוץ מאלה שבדיאטה קיטוגנית, אנחנו אוכלים פחמימות מורכבות, רובנו, וכדאי שזה יהיה. ואני רוצה להזכיר את המחקר שכבר דיברתי עליו, מחקר של הרווארד, שזה היה פיור, אני חושבת, או, או אחר, לא זוכרת, מחקר של הרווארד, שהראה שה... אחוז התמותה הנמוך יותר נמצא בקרב אנשים שאכלו 50% עד, עד 55%. אחוז. פחמימות מתוך הקלוריות של... ש... היומיות שלהם, אוקיי? מבין. אז זה דבר מאוד חשוב.
0: ש... לעומת זאת, היום יש דיאטות uh, טרנדיות מה? שנמנעות ככל האפשר מפחמימות. Uh, יש כאלה שאומרים
1: שזה עובד להם. זה עובד <laughs> מצוין, יורדים במשקל. רוב האנשים יורדים במשקל. השאלה כמה זמן
0: אבל אפשר להחזיק, אני 아, לא יודע. השאלה
1: כמה זמן אפשר להחזיק, השאלה איזה נזקים זה עושה לטווח יותר ארוך, ויש על זה המון מחקר, ואנחנו... כמו פגיעה בכליות, כמו פגיעה ב...
0: אולי לתקופה uh, של, uh, מסוימת של הורדה במשקל, uh, זה, אבל אנחנו בדרך כלל אנחנו... מאיצים באנשים לאמץ אורח חיים בריא, בריא יותר, במקום, תיכונית, כן. uh, במקום uh, לעשות, uh, uh, יודעת, ניסויים. כן, שבועיים לפני החתונה של הבת או משהו כזה. טוב, חתונה. זה
1: בסדר עכשיו. <laughs>
0: <laughs> שלום רב, רציתי לשאול לגבי אלוברה רפואית, רק הג'ל הפנימי ללא הקליפה, האם הוא עוזר בריפוי של נגעים בפה, ואם יש מחקרים על זה. זה כבר היה, לא? לב... אני יכול להיות שהקראתי אותה בשבוע שעבר. אני לא יודע, אפשר ככה? את יודעת, אלוברה גודל... אלוברה ודל...
1: שלנו, תראי, כמו שאמרתי, צמחים זה מקור להרבה מאוד דברים טובים. גם יש פה צמחים רעילים, זה נכון, אבל אלוברה היא לא רעילה, אפשר לנסות, אם זה עובד טוב, אם זה עובד, לא עובד, אז לא עובד, לא okay. עשינו שום דבר נזק. כמה שאני יודעת, אני לא מומחית לאלוברה, על כמה שאני קראתי ויודעת, שאלוברה שממנה עושים תכשירים, היא לא גדלה בארץ, היא גדלה איפשהו בדרום אמריקה נכון, או משהו נכון. כזה. נכון. ושם יש באמת מרכיבים... אבל יש גם
0: הר... בנגב uh, גידולים של הלוברה, אוקיי, ו...
1: אם זה אותה לוברה ש... שעוזרת, עוזרת. אבל תראי, כשאני הייתי קטנה, אני זוכרת שאימא שלי, uh, היה איזה פצע או משהו, הייתה אומרת, תחתכי את הלוברה. כן. את הלב, את הסימי. אז אה, אני לא יודעת, אבל באופן עקרוני, אה, מה שאני אני יודעת... אני רואה שנשארת בחיים
0: וכל
2: האצבעות במקום, אז הכל בסדר.
0: <laughs> אה, אוקיי, אה, בואי נדבר ככה, שלום לאבי ולאולגה. התוכנית שלכם מעניינת וחשובה, תודה רבה לך או לך. האם פעילות גופנית משפיעה על הקולסטרול, ואם כן, איזה סוג של פעילות?
1: אוקיי. לפני ככה וככה שנים דיברו המון על זה שפעילות אירובית מעלה את ה-HDL, את הקולסטרול עתוב. הטוב, מה שנקרא. נכון. Uh, בזמן האחרון קצת זה ירד, אבל uh, ללא ספק פעילות גופנית משפרת את רמת הקולסטרול הכללית. כן. ומורידה, ואולי מעלה את ה-HDL לפי המחקרים אנחנו האלה. אנחנו
0: דיברנו פה עם, עם, רופא, עם רופא לסוכרת, והוא אמר לנו שהפעילות הגופנית היא התרופה הכי טובה לכל המחלות.
1: בסדר, שיעשה <laughs> פעילות גופנית, <laughs> מה אני אגיד לך? <laughs> <laughs> אבל יש גם <laughs> איזה משהו ששלחו לי בוואטסאפ <laughs> על איזה רופא, הוא אומר, אל תעשו פעילות גופנית, אל זה, אל זה, והכול ותחיו עד בגיל 120. <laughs> זה, זה, זה נכון מה ש... סתם אני צוחקת. אני מבין. אבל הרופא הזה שדיברנו איתו, הוא צודק, זה עוזר להרבה מאוד דברים. Uh -huh. וזה יכול גם להוריד את הכולסטרול. פעילות גופנית צריכים לעשות במה שלא יהיה, אבל כדי להוריד כולסטרול, חייבים... לאכול בצורה שהיא מורידה את הכולסטרול. קודם כל, להוסיף שלוש כפות של שמן זית או לתפריט יומי, יום-יום נטו, לאכול שלוש, שלוש כפות. אם אתם שמים את זה בסלט, בצלחת שלכם, לא בצלחת משפחתית, בצלחת שלכם, ואוספים את מה שנשאר שם בתחתית הצלחת, צריכים לאסוף את זה כדי שכל השמן ייכנס לגוף, זה מוריד את רמת ה-LDL, הכולסטרול הרע. מה שנקרא, okay. הוא לא רע, אבל כשהוא יותר מדי, הוא מתחיל להיות רע. Uh... צריך uh, למנוע מכ... כך, uh, משומן מן החי, צריך למנוע ב... משומן טרנס, צריך למנוע מכל המוצרים שמכילים חמאה או שמנת קצפת. זאת אומרת, יש ממש ממש עקרונות של דיאטה להורדת קוליסטרול. עכשיו, אם בא אליי מישהו עם קוליסטרול מוגבר, mm -hmm. אנחנו מסכימים, גם הרופאים שמסכימים עם זה, לעשות שלושה חודשים דיאטה להורדת קולסטאול, אחרי שלושה חודשים לעשות בדיקות. אם הייתה ירידה משמעותית בקולסטאול, אפשר להישאר עם הדיאטה, ואם לא, צריכים לקחת תרופה.
0: אני מבין, יש פה עוד שאלה, רגע, איפה זה? על המילה נמיד, את הזכרת אותו כמה פעמים, זה מצוי בתפוח אדמה. הוא מנסה להשיג ולא מצליח. הוא
1: לא, הוא לא מצוי בתפוח אדמה, דווקא בתפוח אדמה אין המילה נמיד. אז אדמית. בואי
0: תראי, הוא מנסה להשיג תכשיר של המילה נמיד, לא, יש דבר לא, כזה? לא
1: ראיתי, לא, לא ראיתי.
0: אז מאיפה משיגים?
1: יש איזה בחו"ל, משתמשים בזה הרבה.
0: ובאיזה מזונות יש? באיזה מקומות גדולות? הוא נמצא ככה,
1: הוא נמצא בכמות מאוד טובה בקמח דורום. קמח דורום זה קמח אה, מסוגים מסוימים שנספגים. הרבה יותר לאט, בגלל המילה נמיד שנמצא, וכל okay. המוצרים ממנו, שזה פסטה מקמח דורום, יש שם מילה נמיד. המילה נמיד נמצא באורז בסמתי. Okay. המילה נמצא בקטניות.
0: Okay.
1: אלה שלושת הדברים העיקריים ששם נמצא המילה נמיד. הוא נמצא גם בכל מיני דברים אחרים, קצת, קצת אולי בבטטה, וקצת בדגנים מלאים, אבל אלה שלושת המקורות היותר גדולים של המילה נמיד.
0: 60 החדש. רוצים להספיק לשוחח עם האורח שלנו. שלום לדוקטור משה, זה לא צובר. כמעט
1: אמרתי...
2: שלום וברכה.
0: כמעט אמרתי פרופסור, אבל... שלום, משה. היי, אולגה, מה
2: שלומכם?
0: המומחה בגינקולוגיה ובאנדוקרינולוגיה מהמכון האנדוקריני בבית החולים רמב״ם בחיפה, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על השמנה אצל נשים. אבל... אני רוצה לשאול אותך, אתה גם גינקולוג וגם אנדוקרינולוג. איך זה עובד ביחד ולמה צירפת את שניהם?
2: כי חלק גדול מההתמחות בגינקולוגיה היא הורמונים, ואני החלטתי ללכת צעד אחד קדימה ולהתמקצע עוד יותר בנושא של הורמוני מין בכלל והורמונים... משרט שמתעסקים בנושא של הן בהשמנה והן בהורמוני מין בנושא של גיל מעבר וסכרת בהריון, וככה הגעתי לעשות ממש התמחות ולא רק השתלמות, אלא ממש עם תעודת מומחה, שני מספרי רישיון מומחה, כמו שמקובל היום, אז רגע, שתי תעודות מומחה,
0: מבחינתי אתה פרופסור. איך זה? תודה,
2: תודה. עוד לא הרגתי מספיק עכברים להיות פרופסור, גם זה היה גאה.
0: אנחנו פשוט מכירים הרבה שנים, ולכן אני מרשה לעצמי קצת ככה להתבדח. גילוי נאות. גילוי נאות. בוא תגיד לי למה נשים השמינות יותר מגברים.
2: תראה, חילוף החומרים בין שני המינים שונה. ככלל, בנשים מסת השריר יותר. קטנה ומסת השומן יותר, יותר גדולה. ומה שקובע את חילוף החומרים זה מסת שריר. וככל שיש לנו יותר מסת שריר, חילוף החומרים עולה. קרי, ופועל יוצא, שאם גבר או אישה רוצים לרדת במשקל, קשה מאוד לרדת במשקל בלי להעלות את מסת השריר. כלומר, להעלות את חילוף החומרים. אחת הבעיות, והיא כבר ילך איתך צעד קדימה, שכשאנשים יורדים במשקל, הם יורדים 50% בערך בשומן ו-50% בשריר.
0: וזה לא טוב, לכן הם
2: צריכים לעשות פעילות גופנית כדי... נכון, בעיקר אנאירובית, להעלות את מסת השריר.
0: התנגדות, אימוני כוח. כוח,
2: כוח. כי כשאתה יורד במשקל ומפסיד מסת שריר, החלק שעולים, עולים ואז אומרים okay. כולם, חילוף החומרים שלי יורד, אבל הוא לא ממש יורד, כי פשוט זה פיזיולוגיה, מס התשתיר היחסית ירדה. זאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לכל תוכניות
1: הירידה במשקל. בכלל פוגע בשריר בצורה יותר משמעותית, נכון?
2: חד משמעית. אגב, יש גם עבודות, היום הלהיט הרי הוא דיאטת 8-16 או 10 צום לסירוגין. אבל יש מחקרים שהדיאטה הזאת מאוד פוגעת במסת שריר, עוד פעם, כנראה ירידה מהירה או סיבות אחרות. ודווקא פה, ואני בהחלט חושב שהדיאטה היא מצוינת, אבל חובה להוסיף עליה את הפעילות הגופנית. כי מי שעושה את זה בלי זה, פתאום אחרי זה מוצא את עצמו שעולה הם
1: אומרים <ש> שאני <ש> עייף, <ש> אני כאילו מרגיש שאני לא... באותה okay. פורמה, כמו שהייתי קודם, זה גם שמעתי.
2: עייף ורופס. עייף ורופס. כן, okay, בדיוק. זה מה שהם צועקים. עייף ורופס, ועייף oh. כזה גם שינויים הורמונליים קצת, שישנם מבחינת ירידה בהורמוני מין גבריים, בגלל שרקמת שומן היא רקמה אנדוקרינית. היא הופכת הורמוני מין גבריים לנשים, כלומר היא מעלה את כמות האסטרוגל, ואז יש ירידה ברמות הטסטוסטרון בנשים, אגב, גם בגברים. גם בגברים. Mm -hmm. ואז הם מרגישים יותר עייפים, ואנשים אומרים, משקל, עשיתי פירוג, פתאום אני גם ערני יותר, אני נראה יותר פירוג, אבל אני מחש, כי עליתי בטסטוסטרון החופשי שלי, אני מרגיש הרבה יותר חיוני. אבל יש המון המון יתרונות גם של, אני קורא לזה בין העיניים לשר, פסיכולוגים, לירידה במשקל, מעבר לנושא הבריאותי שכולנו כמובן לא מתווכחים עליו בכלל. תאמר לי...
1: סליחה. אוקיי, מה שרציתי להגיד, שבעצם הצום הוא גם משפיע שונה לנשים ולגברים.
0: גונבתי את השאלה. גנבתי
1: לך את השאלה, אבל לא <laughs> ידעתי שאתה רוצה <אוזל laughs> לשאול את זה. <laughs> יש על זה גם עבודות, <laughs> מה אתה אומר?
2: תראי, אין ספק שהוא משפיע שונה, אבל בסופו של דבר צריך להודות, כשזה עובד... נכון שזה עובד פחות בנשים, נכון שזה לא עובד בכולם. אחת הבעיות גם שקשה להתמיד עם זה, ואני חושב שקשה מאוד להתמיד עם זה כל השבוע, וגם אם עושים את זה שלוש, ארבע פעמים בשבוע או חמש, זה בסדר. עיקרון הכי חשוב, אגב, לתפיסתי בזה, יש גם מחקרים, להפסיק לאכול לפחות ארבע שעות לפני השינה, ובטח לא פחמימות. בזה
1: אני לא מסכימה איתך לחלוטין, אבל מותר לנו להיות באי
2: הסכמה. אם הוא לא להסכים. בכוונה, אבל לאיזה... ויש לזה אגב הסבר, כי הגוף מתמודד, ויש לזה גם מחקרים פחות טוב עם העלייה בסוכר ובאינסולין. יש גם הסבר אחר,
1: יש גם הסבר אחר, במיוחד לחלק מהאנשים שבשעות הקטנות של הלילה שסוכר יורד, אנשים קמים מהמיטה והולכים לפנות את כל מה שנמצא במקרר לתוך הגוף שלהם. זה תלוי בבן אדם.
2: בדיוק, אז, אז אני חושב שבסוף זה אישי, וצריך לשבת עם הבן אדם, ואין דיאטת לקולה, ואין נכון. דיאטת קסם, ולכן צריך לשבת לכל אחד ולתפור את החליפה הספציפית. נכון. לא. וגם... וגם לשנות. כלומר, הבן אדם אומר, אני פתאום קם בלילה לאכול כי אופס, אז אנחנו לא אוכלים לפני השינה, זה לא מתאים לו. נכון, נכון, לכן זה יש פה... ושואלים, זו בדיוק הנקודה, זה לא שאני הלכתי לדיאטנית, קיבלתי תפריט, הלכתי לרופא, קיבלתי זריקה, וזה שגר ושכח. לא. נכון. זה שינוי אורחות חיים. אגב, לפעמים זה סיזיפי, אני חייב להודות. זה נכון. דרך כלל סיזיפי. לי, נכון, ומי שלא מוכן אם היה כדור שאני לוקח ואני קם בבוקר הזה, גם אני הייתי לוקח וגם אתה. אבל אני לא עובד, בוא נראה. אבל, אבל אני
1: חייבת להגיד שאבי עשה את זה בגדול בלי כדור.
2: גם אני עשיתי את זה בלי אתה עשית את זה, עשית זה. את זה. <laughs> אני יודעת, <laughs> אני יודעת, <laughs> אני יודעת. <laughs> כן, בלי כדור, פעם, לא, אצלי לא, <תרגש> זה פשוט היה פחד,
0: זה, משה, זה היה פחד, אל, היה אל, אל
2: תתנצל. <laughs> <laughs> הרבה אנשים אמרו לי שכשהם ראו את כליאתם שלהם מבפנים, הם נכנסו ללחץ.
0: <laughs> <laughs> uh, אני חייב לשאול אותך פה שאלה uh, שמאזינה או מאזין שלחה לנו, ש... שלחה לנו מאזינה שאני לא כל כך מבין אותה, אולי אתה תבין אותה. Uh, היא הבינה שדלקת כרונית יכולה לגרום למחלות אוטואימוניות, היא שואלת האם דלקת כרונית יכולה לגרום להאשימותו. אם אתה יודע מה זה, אני אשמח שתסביר לנו.
2: כן, תראה, השימוטו זה מחלה אוטואימונית של בלוטת התריס. מחלה אוטואימונית זה שהגוף מזהה איזושהי רקמה כזרה ותוקף אותה. עכשיו, זה עברית שפה קצת מוגבלת, זה דלקת אמרם, אבל זה אינפלמיישן, זה לא אינפקשן, זה דלקת לא זיהומית, נכון. שבה הגוף תוקף איברים. השימוטו זה נוגדנים לבלוטת הטריס. למעשה, יותר מזה, בלוטת לוקחת חלבון, אותו ליוד. Okay. האנזים נקרא TPO, טרוטרוקסידז, מה שקורה, הנוגדרים כנגד האנזים שעושה את החיבור הזה. ולכן, כשכל פעם יש ברפואה אלטרנטיבית לאכול הרבה יוד וכדומה, שכאילו אוי. פותר את זה, זה לא עובד, כי פשוט האנזים לא עובד, וזאת נקודה שהיא טעות. עכשיו זה לא שמחלה אוטואימונית גורמת להאשימות אותו, אלא מחלה אוטואימונית יכולה להתבטא בכמה איברים, זה יכול להתבטא בתת-פילוט של מלוטת הטרי, שזה הכי נפוץ, זה יכול להתבטא בצליאק, זה יכול להתבטא בפגיעה בפראטיירואיד, זה יכול להתבטא בסכרת, טייפואן, פגיעה בלבלב, יש המון המון מחלות wow. אוטואימוניות, בעצם בפרקים.
1: כל איבר יכול
2: להיות... לא. וברגע שיש מחלות אוטואימוניות, כן ברור שהגוף נוטה לעשות מחלות אוטואימוניות נוספות. Okay.
1: מה שקורה, שהעניין הזה של יוד, זה מאוד חשוב, טוב שאתה אמרת את זה. כי אנשים חושבים שאם הם יאכלו הרבה יוד, הם... יפתרו להם בעיה של, של בלוטת התריס מהירה או איטית, לא משנה מה. וזה ממש ממש לא נכון, וזה יכול אפילו להזיק, נכון? נכון,
2: אז זה, זה חשוב. אגב, בבלוטה איטית מהירה, אנחנו לפעמים נותנים יו-בכמות גדולה להעיד, אבל זה רק לפני ריתוח, כי זה, זה מחמיר את המצב. אבל אחרי mm זה -hmm. ככלל, ההמלצה היא בתפקוד מהיר דווקא להוריד את האינטקט של היודייטת הדלתיות, כי ככל שאתה שם פחות דלק על המדורה, היא בוערת פחות. ואגב, mm -hmm. אם אנשים... רוצים כן טיפים לרפואה לא קרבנציונלית, אז צריך לדעת שמצליבים כמו כרוב כברית ברוקולי כן מונעים קצת את ההיפוך של T4 ל-T3 במלוטת התריס, סויה, ולכן זה עשוי קצת קצת לעזור זה... יתר. Okay.
1: בפעילות יתר.
2: בפעילות יתר, אבל לא, בפי... לא בתת נכון, פעילות. אמרתי בפעילות, בפעילות כן. יתר, קצת בהיפוך, אבל עוד במידה מוגבלת, זה לא שמישהו עושה דייטת כרוב, הוא נכנס לתת פעילות.
0: אוקיי, okay. <laughs> שאלה Uh, לא, לפי השאלה הזאת מאזינה. Uh, אני לא סובלת מעודף משקל, אני, ב, בכמה אני אמורה לעלות בזמן הריון? בכמה קילוגרמים? האם אתה יכול להגיד לנו כמה קילוגרמים סביר לעלות?
2: בטח שהוא יכול, מה זה?
1: לקצוע <תקצוע> שלא. אין ספק. אז
2: תראה, באופן עקרוני, ובאמת המספר קצת ירד עם השנים, mm -hmm. די ברור לנו שעלייה של בין שמונה, שבעה, שמונה לעשרה, כאילו היא המירב המקסימלי בהיריון התקין, mm -hmm. שאותו קל לרדת מיידית אחרי. כעובר בערך שלושה וחצי כאילו, השלייה mm -hmm. והמים זה עוד בערך משהו כזה, קצת עלייה משהו, זה בערך המשקל שיורדים. גם אם עולים קצת יותר פעם, אגב, דיברו על משהו בין 12, נכון. קצת יותר. והיום... זה קצת ירד. אז זאת אומרת שאם לא...
0: אני מכיר מישהו שעלתה 20 קילוגרם היא הגזימה לגמרי.
2: היא יש גם כאלה שעולות יותר. עכשיו, אחת הבעיות היא שנשים אגב שמתחילות מאוד, מאוד עם משקל נמוך, נשים שהיו רגילות תמיד לא לאכול, פתאום הן מקבלות איזשהו שחרור, יודע, חושבות שהן אוכלות בשביל שניים או לפעמים שלושה, ואז הן תוקעות וזאת טעות. הביטוי הזה הוא לא נכון, ואחרי זה קשה מאוד להוריד את זה. אגב, יותר קשה בהריונות הבאים, כי מה שקורה, גומרים את ההריון קצת יותר ממה שהתחלנו, ואז מתחילים את ההריון הבא קצת יותר ממה שהתחלנו הראשון, וזה okay. כמו מד, עולים במדרגות המשקל. זה
1: בסדר. הרבה פעמים הסבר להשמנה של נשים, אחרי כל היריון עליתי חמישה קילו, ולא הצלחתי להוריד, ואז זה התווסף לה, ובסוף היא עולה עשרים קילו, ונורא קשה להוריד.
2: קונן, דקד. צריך להתכונן, ל... וחלק מההכנה לריאות זה קצת לעשות שינוי ל... אורחות חיים וקצת במשקל. לרדת במשקל.
1: אתה יודע מה, פעם הייתי באיזו הרצאה, הייתי בכנס בחו"ל, לא זוכרת איפה, ומרצה אמר, כמו שנורא חשוב לקחת לפני ההיריון אה, חומצה פולית, mm -hmm. ככה לא פחות חשוב לרדת
2: במשקל. בכלל חשוב להבין, אתה צריך גם להבין שהיריון, גם סכרת, הריון זה מבחן מאמץ ללבלב. Mm -hmm. אישה שעברה הריון, בייחוד הריון שני, שלישי, ולא פיתחה סכרת, אפילו העמסות הסוכר היו תקינות, הסיכוי שלה לפתח סכרת בגיל mm -hmm. מבוגר הוא יחסית נמוך. אישה שפיתחה העמסת סוכר פתולוגית, זה עבר, הכל היה בסדר, בעצם אין הבעיה לפתח אולי סכר, עושה מעמסה. גם המקצר
1: היום חמישי פתולוגי. מה אחוז שהיא תפתח סכרת?
2: אישה שתהיה לה סכרת בהריון, משהו בין 50 ל-60 אחוז תוך עשר שנים, זה אפילו יותר גבוה. וככל שהסוכר יותר גבוה, בעיקר הסוכר בצום, כמובן שהסיכון הרבה יותר גדול.
0: אוקיי, דוקטור, זה לא צובר. תראה, אני שומר לעצמי את הזכות להזמין אותך אלינו מדי פעם לתוכנית כדי לדון בעניינים חשובים. נורא אבל כרגע נגמר לנו הזמן, אז תודה רבה לך פה, דוקטור. והנה, עכשיו גמרנו, אתה
1: צריך לקבל פרופסורה, כן.
2: עדוי שהזמן יגמר מאשר שיהיה לי מה להגיד ייגמר.
0: הדוקטור זלוטובר הוא מומחה בגינקולוגיה ובאנדוקרינולוגיה, מהמכון האנדוקריני בבית החולים רמב"ם בחיפה. וזהו, עד כאן שישים מחדש להיום. זהו, סיימנו. אמרתי לך שהזמן טס כשנהנים, כן, כבר אמרתי nee, את nee, זה לא. פעם nee, אחת. נהנינו, nee, nee, no. אה, נהנינו. מיד אחרינו יהיו פה <laughs> מאיה סלע ויובל אביבי עם מה שכרוך, שהוא מגזין הספרות היומי שלנו. אנחנו נגיד תודה מקרב לב לאולגרז, לפרופסור אולגרז, לדוקטור משה זלוטסובר, ליובל יסוד, שבלעדיו שום דבר לא היה קורה פה.
1: ולאבישמי, ולאבישמי, שגם בלעדיו זה לא היה קורה.
0: תודה רבה לך. ומי שעוד לא התחסן, לכו להתחסן. אני אבישמי, יאללה ביי.